0: Und wir machen mit unserer Predigtserie weiter. Und mein Thema ist heute: dass da, damit dein Kind auf Gott vertraut. Vielleicht du, sagst du, ich habe noch keine Kinder. Also macht dir keine Sorgen, sie werden schon kommen. Deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt um zu lernen. Also wie man seine Kinder zu Gott bringt. 77, Und wir wollen aus Psalm 78 die Verse 6 und 7 rauslesen. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они своё время возвещали своим детям. Damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Mhm. Also, als wir alle Kinder waren, ähm, hat. War... Wahrscheinlich jeder in euch so eine, in so einer Situation. Also wenn die Kinder äh, ihre, also auf, ihre, auf ihre Väter stolz sind. Also mein Papa ist ein Abteilungsleiter und jeder hört auf ihn. Und mein Papa geht immer ins Ausland und bringt mir Kaugummi und Spielzeuge. Und mein Papa hat ein Auto und er fährt mich damit rum. Und ich stand so da. Ich war so eher verschlossen. Aber ich wollte unbedingt auch meinen Senf dazu geben. Und dann habe ich gesagt, und wir mit meinem Papa schliefen auf dem Balkon und er hat mir über die Sterne erzählt. Und er hat mich in seine Arbeit mitgenommen und auch in den Zoo. Und alle Kinder guckten mich so an und sagten, ja, und was ist damit? Was ist da Besonderes? Und ich sagte so. und mein Papa kennt noch Märchen und er spielt mit mir Pferdchen. Und dann haben angefangen die Kinder zu lachen. "Ja, ja, dein Pferdchen." Und oh, ich habe sie so angeschaut. Ich habe mich nicht immer beleidigt. Denn ich wusste, dass mein Papa der Beste ist. Und ich liebe ihn so sehr. Sie lachen mich aus, weil sie nicht wissen, was für einen coolen Papa ich habe. Aber ich weiß es doch. Und weißt du, wenn in der Welt man dich auslacht, weil du ein gläubiger Mensch bist? Oh, gläubig. Dann sei einfach entspannt. Sie wissen einfach nicht, was du für einen coolen Papa hast. Ihr Papa ist einfach nicht so cool wie unser. Amen. Amen. Человек, желает, also jeder Mensch ähm, wünscht dass sich, seine Identität zu kennen. Знать, jeder Mensch möchte wissen, wer sein Papa ist. Что, знаешь, ты, Denn wenn du weißt, wem du, zu wem du gehörst, знаешь, dann weißt du, wie du handeln sollst. Я, знаете, я говорят, Und wisst, ich war immer stolz, wenn mir jemand gesagt hat, ich bin meinem Papa in, also ähnlich. Also hat Gott Adam und Eva geschaffen, also nach seinem Ebenbild, nach seinem Bild. Also er hat ihnen bestimmte Standards gegeben, nachdem er alle Menschen geschaffen hat. Und so sagte Gott, was hat er gesagt? Also seid, Frucht, seid fruchtbar und vermehrt euch und gebt meine Standards an die nächste Generation weiter. Gott hat auf uns gezählt und damit aber wir wissen, was weiter geschah. Also Adam und Eva haben in idealen Bedingungen gelebt. Sie hatten überhaupt keine Probleme. Bei denen war alles super. Sie hatten keinen Mangel. Adam, Adam spazierte mit Gott, hat bei ihm gelernt. Also wisst ihr, die modernen Adams, die lieben es nicht so sehr zu spazieren, denn sie denken, sie sind viel zu beschäftigt dafür. Aber die Eva sind begeistert, <lacht> denn sie wissen, Так, что делают женщины, когда они прогуливаются? Also was machen die Frauen, wenn sie spazieren gehen zusammen? Когда они прогуливаются, что also, делают wenn прогуливаются, Was machen sie? Да sie tratschen. Also sie tratschen also, über alles, was auf der Welt gibt. Und, Und es geht uh! ihnen gut davon. Ja. Gib, gib fünf, <lacht> deine Und uns es davon gut. Also, was hat Adam für eine Aufgabe gehabt? Also, muss er seinen Garten bebauen? Ja, aber es ist nicht das Allerwichtigste. Ähm, ähm, fruchtbar sein und sich vermehren? Ja, es ist verlockend, aber es ist nicht das Wichtigste. Die richtige Antwort ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gott hat uns für die Kommunikation und Gemeinschaft geschaffen. Und als der Adam verschwand in den Gebüssen, Gott hat zu ihm nicht gesagt, Adam, hast du deine ganze Arbeit schon gemacht? Wieso arbeitest du nicht? Gott hat das nicht so gesagt. Er hat weder über den Garten noch über die Arbeit sich erkundigt bei ihm. Deswegen sage ich zu euch, Männer, also versteckt, also versteckt euch nicht vor Gott hinter eurer Arbeit. Ne своей семьye, своей und versteckt euch vor äh, eurer Familie nicht hinter eurer Arbeit. Also alles soll auf seinem Platz sein. Denn letztendlich braucht Женщины, keiner einen Ernährer, der so sich nicht, äh, mit dem man nicht kommunizieren kann. Also Frauen seid ihr hier? Okay, Drei, okay, Drei Frauen? Mehr? Stesniaются, наверное, stesniaются Wahrscheinlich die seid ihr ein, ein bisschen verlegen. Okay. Итак, Adam. Also Gott hat keinen Workaholic Adam gebraucht. Он его трудоголик, да не алкоголик. Workaholic, Also Arbeitssüchtigen. Ist okay, <lacht> Spaß. <lacht> okay. Also kein Alkoholiker, sondern Workaholic. Бог создал Адама не только для работы. Also Gott hat Adam nicht nur für die Arbeit geschaffen. Was hat ihm Gott gegeben? Ruki. Der hat ihm die Hände gegeben. Der hat ihm keine Schaufeln gegeben. <lacht> Und nicht irgendwelche äh, Stöcke, damit er immer arbeitet. Sondern Gott hat Adam Hände gegeben. Männer, schaut da mal eure Hände an. Also sind die sauber. Oh, ich habe ein, hab einen Ring. Ich habe einen Ring. Männer, Männer tragt eure Ehringe. Also tragt eure Ehringe. Женаты, Ihr seid verheiratet, damit das jeder weiß. Руки, Gott hat dir die Hände gegeben, жену, damit du deine Ehefrau umarmst. Damit du deine Kinder streichelst. Und als der Adam sich versteckte, его, hat Gott ihn gefragt: Adam, Adam wo bist du? Adam, Adam, wo bist du? Wo man, чем, ähm, sagt euch die Frage über etwas? Hallo, дорогой, Hallo, Liebling, wo bist du denn? Другой, mein Liebling, wo bist du denn? <lacht> Was für eine blöde Frage? Что, Kontrollierst <lacht> du mich? <lacht> Но Aber es ist eine ganz normale Frage. <lacht> Weil deine frau sich nach dir sehnt, sie. Du brauchst, äh, sie braucht dich. Sie macht sich Sorgen um dich. Mein Liebling, wo bist du? Wann, wann bist du zu Hause? Als Gott Adam diese Frage gestellt hat, Adam, wo bist du? Gott wollte damit aussagen, Adam, ich brauche dich. Ich bin jetzt rausgegangen zu unserem Spaziergang und du bist nicht da. Adam, wo bist du? Vielleicht passiert mir dir auch sowas. Gott geht zu einem Spaziergang raus. Er möchte sich mit dir unterhalten. Und du bist nicht da. Und er fragt, wo bist du? Weißt du, wenn du es lieben lernst, mit Gott zu spazieren, dann wird er dir beibringen, wie du deinen Garten bebaust. Dein Garten ist deine Familie. Also dein Herz deine Werke, deine Arbeit, wo du so angestrengt nachdenkst, wie sollst du alles so in deinem Hut bringen? Gott wird dir helfen, deinen Garten schön zu machen. Und so hatte Adam eine sehr enge Verbindung zu seinem Vater. Aber nach dem Sündenfall ist alles zerbrochen, Gräch, Denn äh, die Sünde ist wie ein Virus, das hat befallen, das Herz des Menschen. Und seine Aufnahme oder sein Empfinden ist verzerrt worden. Also ihr wisst, wenn wir krank sind, also wir können nichts riechen, wir können nicht schmecken, wir haben keinen Appetit, also alles Schmerz und alles ekelt dich an. Und genauso verhält sich das mit der Sünde. Also Sünde macht unsere Herzen unempfindlich gegenüber der Stimme Gottes. Und es war eine große Liebe Gottes notwendig, um durch den Tod seines Sohnes unsere Herzen heilen zu können. Lass uns ihm eine große Ehre geben dafür. Danke, Papa was denkt ihr in in also, in, also in unserem in unserer fortschrittlichen gesellschaft haben sich die gottesstandards geändert ну может быть еще also vielleicht sollte man sie ein wenig auskorrigieren. Also die, die Leute lieben es sozusagen, dass man alles so anpassen muss an die moderne Zeit. Aber das ist ja ein Standard, an dem man sich auch halten soll oder halten kann. Dafür ist es auch gegeben. Und Gott möchte nach wie vor seine Standards in uns sehen damit wir ihm ähnlich sind. Wisst ihr, mein Papa hat es geliebt, mit uns Kindern die Zeit zu verbringen. Und mein Bruder ist genauso. Also <lacht> mein Bruder ist genauso. Weil die Kinder von den Eltern lernen. Also als unsere Kinder noch in der Schule waren, wir haben mal Mittag gegessen zusammen. Und jemand von ihnen sagte mal, weißt oh, du, eigentlich ist es eine Seltenheit, wenn die Kinder mit ihren Eltern zusammen Mittag essen oder überhaupt essen. Und überhaupt, wenn die ganze Familie sich am Tisch versammelt, ist es eine Seltenheit geworden. Und dann erzählt es eine, eine Geschichte über irgendeinen Jungen, ich weiß nicht immer, wer vor meinen Kindern das erzählt hat. Weißt du, meinen Eltern ist überhaupt komplett egal, was ich so mache. Also ich gehe in der Früh in die Schule. Dann komme ich nach Hause, esse was. Ich mache was ich will. Und das äh, juckt sie überhaupt nicht, was ich mache. Dann kommen Mama und Papa nach der Arbeit äh, nach Hause. Der Papa geht an seinen Computer. Also die Mama macht dann ihre Sachen. Und der Junge sagt so. Ähm, es interessiert sie überhaupt nicht, ob ich äh, überhaupt Probleme habe natürlich fragen sie so, ist bei dir alles okay? Und ich sage, ja. Und das war's. Er sagt, wir essen nie zusammen, nur bei den Festen sind wir dabei, zusammen. Und wisst ihr, es ist schrecklich. So es ist furchtbar, weil so eine Gleichgültigkeit herrscht. Und wie kann ein Kind die Standards vom Vater übernehmen, wenn sie zusammen keine Zeit verbringen? Wenn sie keine Spaziergänge zusammen machen? Das ist Zeit Gleichgültigkeit. Und so zu unserer Zeit was ist die wichtigste Berufung von uns Väter und Mütter? Den Kindern Gott zu zeigen. Den Kindern Gott zu zeigen. Und um ihn zeigen zu können, man muss ihn selbst kennen, nicht wahr? Und dafür muss man viel mit ihnen spazieren gehen dann wirst du was haben, was du dann später deinen Kindern erzählen kannst. Und du kannst zu deinem Kind kommen und sagen, ich habe heute etwas Großartiges über Gott erfahren. Also Henry hat mir eine interessante Geschichte mal erzählt. Es gibt einen äh, bekannten Sänger und er erzählte über seine Beziehung zu seinem Vater. Also er wuchs in einer ganz normalen Familie. Seine Eltern waren Musiker. Und er sagte, sein Vater konnte ihm so die Musik beibringen. Wo er dann nach der Arbeit nach Hause kam und sagte, hör zu. Ich habe heute so etwas Großartiges über Mozart erfahren. Und, und macht die Tür zu. Also was kann man überhaupt über Mozart so etwas Besonderes erfahren? Und macht dann die Tür zu. Als über ob also, das eine, ein schreckliches Geheimnis ist. Also stell dir vor, das Kind so neugierig, was, was ist da mit dem Mozart? Wenn du, wie Otec, etwas über Mozart und genauso, wenn du mit Gott etwas erlebst, важно, мать, äh, unabhängig davon, ob du Vater oder Mutter bist, ребенку, такое... du gehst zu deinem Kind und sagst, du, ich habe heute sowas über Gott erfahren. <lacht> Die Kinder sind nach ihrer Natur sehr neugierig. Что? Was? Что, also was? Erzähl mir. Меня, also versteht mich hier jemand? Okay. A okay. что делаем мы? Aber was machen wir? Also das Wichtigste für uns, für uns als Eltern ist meistens, dass das unsere Kinder versorgt sind. Dass sie eine gute Ausbildung haben. Dass sie tanzen gehen. Dass sie in den gehen. Also Ballett, Fußball. Ja, dass sie gut und richtig essen. Dass sie gute Freunde haben. Dass sie gut sich anziehen, damit sie nicht in der Schule ausgelacht werden. Aber versteht mich bitte, es ist nicht alles so wichtig. Das ist nicht das Wichtigste. Obwohl die gläubigen Eltern genau dem mehr Zeit widmen, als dem anderen. Als äh, mit den Kindern über Gott zu sprechen. Um sie, äh, um sie mit äh, Jesus anzufreunden. Manchmal frage ich: A Wo sind deine Kinder? Wieso kommen sie nicht in die Gemeinde? Ay, Skuchno, Ihnen ist langweilig in der Gemeinde. Um Wieso ist ihnen langweilig in der Gemeinde? Wieso ist ihnen in der Gemeinde langweilig? Weil sie Gott nicht kennen. Weil sie seine Gegenwart nicht erleben. Weil sie zu Hause seine Gegenwart nicht erleben. Weil sie zu Hause das nicht leben, versteht ihr mich? Им это не Es interessiert sie nicht. wenn конечно, in die Kirche церковь. Und natürlich, wenn Sie in die Gemeinde kommen, ich ähm, brennt ihr Herz nicht, weil da muss Jesus on ihr druck weil Jesus nicht ihr Freund ist. Aber wenn Jesus ihr Freund ist, dann kommen sie. Und wenn sie они вот machen. Also man sieht das an ihren Gesichtern, sie strahlen. Also ihre Herzen schlagen so. weil es einfach cool, ist mit Jesus zusammen zu Versteht ihr mich? Und das ist toll. Das ist toll. 2. Timotheus 1.5. Also, 2. Timotheus äh, 1.5. Also, 2. Timotheus 1.5. Also, Paulus erinnert sich an den Glauben von Timotheus. Und also er sagt, dein Glaube war in deiner Mutter, in deiner Großmutter. Und jetzt ist, ist es in dir. Und sie haben ihren Glauben an Timotheus weitergegeben. Und wir wissen, wie viel Timotheus, äh, Timotheus für das Reich Gottes gemacht hat. Also ich habe lange Zeit nicht über den Glauben von meinen Vorfahren gewusst. Ich bin in einer nichtchristlichen Familie auf, äh, geboren. я пришла к und als ich zu Gott gekommen bin, meine, meine Mutter hat mich dann erzählt, dass, dass es sich herausgestellt hat, dass meine Oma, also meine Großmutter, Oma, also Oma äh, gläubig war. даже была крещена Духом Святым. Die war, sogar getauft im Heiligen Geist. Она была парализована. Sie war ähm, gelähmt, paralysiert. Also sie konnte nur beten. Also sie betete über ihre Kinder, über ihre zukünftigen Enkel. Sie ist gestorben, ich habe sie nicht gesehen. Aber es ist eine bestimmte Zeit vorbei. Gegangen, und ihre Gebete haben gewirkt. Ihre, ihre Kinder sind zu Gott gekommen, ihre Enkel sind äh, gläubig, und ihre Urenkel sind äh, gläubig, <laughs> Und ich glaube, dass es weiterhin so geht. Also ihr versteht, was ein leidenschaftliches, heißes Gebet für die Kinder ausrichten kann. Denn der Glaube muss von Generation zu Generation übergeben werden. Und im Psalm 78, in Vers 3, was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen, dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Ich möchte euch wieder diese Geschichte über die vier israelischen Teenager erinnern. Also, ich werde, diese, ich werde nicht müde, diese Geschichte immer wieder zu erzählen und zu wiederholen. Also, ein wenig jetzt von, von einer anderen Sicht. Also, es gab Krieg. Es gab viele Pläne, also es wurden viele Menschen in die babylonische Gefangenschaft genommen. Und unter den Gefangenen waren ein paar fürstliche Kinder. Also Daniel, Hanania, Misael und Azaria. Also die Bibel sagt, dass das Teenager waren. 12, Jahre. also 12 bis 14 Jahre alt. Und wir lesen, wie sie dem babylonischen System widerstanden haben. Also was ist das babylonische System überhaupt? Also in unsere Sprache umgewandelt. Das ist die Welt um uns herum, also mit seinen ähm, Charaktereigenschaften, mit seinen Vergnügungen, mit seinen Internet, Filmen, mit Internet, mit verschiedenen Apps. Und in so ein System sind diese Kinder reingekommen. Wisst ihr, wir versuchen unsere Kinder so sehr von, der, von dem Einfluss dieser Welt zu bewahren und zu beschützen. Ich und ich kenne manche Christen, die das tatsächlich gemacht haben, wortwörtlich. Also sie sind äh, in die Wildnis, in Kanada oder in Amerika rausgewandert. Aber das ist äh, dem Versteck, äh, Versteckspielen von Straußen ähnlich. Er hat seinen Kopf in den Sand gesteckt. Aber dein Kind ist zu sehr neugierig. Sag mit mir, es ist zu sehr neugierig. sehr neugierig. обязательно высунет голову. Also dein Kind wird auf jeden Fall seinen Kopf heraus tun. Und wird dann sagen, von wem verstecken wir uns hier? Und du wirst nichts tun können. Und so waren diese Jugendlichen auch in diesem System? Da. Man muss genau dasselbe tun, was die Eltern von diesen Jungs gemacht haben. Also sie wussten, dass Israel schwere Zeiten erleben wird. Sie haben die Prophetien gehört. Also sie haben diese Zeichen gesehen. Und die einzige Möglichkeit, zu leben, also die einzige Möglichkeit, in diesen schweren Zeiten zu überleben, war äh, festhalten am Gott. Sie wussten nicht, wie Schicksal, ähm, was mit ihrem Schicksal passieren wird. Aber sie wollten ihr Nachkommen, ihre Generation retten. Deswegen haben sie jeden Tag angefangen, andauernd und ständig Kindern, ihre Kinder zu lehren, wie man mit Gott, Gott lebt. Sie haben ihnen den hohen Geist angeeignet. Deswegen hatten sie diese Säule in sich, Когда diesen, sie diesen Rückgrat, вот wo sie dann in dieses gottlose System äh, geraten sind. Äh, genau. Такими, also sie waren so, weil die ihre Eltern ihnen das beigebracht haben. Amen. Amen. Скажи, Sag mit mir Amen. Und wisst ihr, wir haben Dienste in unserer Gemeinde. Sonntags Sonntagsschule, wir haben Royal Ranger. Wir haben, Tanz. Wir haben Tanz, -e bald, bald wird noch ein Dienst für die Teenager stattfinden. Und es gibt Kinder in der Gemeinde, die, das, die diese Dienste nicht besuchen. Also, diese Angebote. Und die Eltern sagen, es ist für sie uninteressant. Es interessiert sie nicht. Und wer hat gesagt, dass es für sie interessant sein muss und nicht aber und nicht notwendig. Also der wichtigste Sinn darin ist, dass es ihnen nicht interessant ist, sondern dass es für sie nützlich ist. Erlauben wir denn unseren Kindern alles, was sie gerade jetzt wollen? Oh, ich habe jetzt heute keinen Bock, in die Schule zu gehen. Mich es ist langweilig, mir dort. Also komm, steh auf und hopp in die ja? Schule. Nicht wahr? Da Ist das nicht so? Oder sagst du so, es ist nicht so schlimm, bleib liegen und schlaf dich aus. Und wieso lassen wir uns in den geistlichen Dingen von dem leiten lassen, also wieso lassen wir uns leiten in den geistlichen Dingen von den Dingen, was den Kindern nicht interessant sind? Uh, uh, denn ihr müsst verstehen, dass uh, es über ihre ewige Seele geht hier. Ja, wir, uh, sie versuchen so gut wie möglich zu lernen. Also wir haben versucht zu lernen, wir haben Unis besucht. Aber das Leben uh, kommt nicht so immer, wie du es planst. Wichtig ist das, was uns tatsächlich erwartet. Also die Ewigkeit ist der Ort, was auf uns alle auf jeden Fall wartet. Vielleicht gehst du in die Uni, studierst, aber du wirst diesen Beruf nicht ausüben können. Vielleicht wirst du ein sehr guter Maler sein, aber du wirst nicht anerkannt werden. Aber wenn wir unser Leben in Gott, in sein Reich investieren, glaub mir, du wirst eine Anerkennung dort haben. Also wenn dein Kind Je, also heute Jesus nicht äh, lieben lernt, dann wird er später die Welt lieben lernen. Und äh, so haben wir diese vier Jungs, Daniel, Hanania, Misael und Azaria. Und wir lesen: Daniel hat in seinem Herz gelegt, und hier lesen wir, dass der Daniel sich vorgenommen hat, in seinem Herzen sich nicht von der feinen Speise des Königs und seinem Wein zu verunreinigen. Also dieser Teenager hat es in sein Herz reingelegt. Er hat beschlossen, wo man ihnen gesagt hat, schau mal, schaut her, das ist die Speise von der königlichen Tafel. Die Jungs sagten nein. Und nicht, weil es nicht ihr Lieblingsessen war. Also ihr wichtigstes Argument war, wir wollen uns nicht verunreinigen. Denn dieses Essen war ähm, ein Götzen, also Götzenessen. Что? Какой там оскверняться? Вас, вас, вы Ребята, вы в плену. Йонгс, вы в Да вообще забудьте, кто вы. Und forget, ihr вот вам новые seid. языческие имена. Ihr jetzt neue Namen. Вы здесь и сейчас. и сейчас. Нет! нет и also die, diese Teenager wussten ganz genau, was sie wollten. Also wenn man einen Menschen in ein ungewohntes, uh, ungewohntes Milieu reinbringt, er versucht sich anzupassen, um zu überleben. Aber die Jungs haben ganz anders gehandelt. Schaut her, die sind aus gewohnten Situation, also Umgebung rausgerissen worden und wurden in ein Umfeld reingestellt rein, ja, reingebracht was ich, aggressiv und feindlich war ich man hat sie von ihren eltern getrennt sie, sie wussten sie konnten nicht mehr das Wort Gottes hören ich man hat sie beleidigt also man hat sie äh, faktisch ihre Zukunft äh, beraubt mhm. Das ist schrecklich. Es ist das furcht, furchtbar? Sehr. 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 Und sagt mir bitte: Wie sollten diese Jungs überhaupt in dem Ganzen zurechtkommen? Und zu verstehen und zu begreifen, was sie tun sollen? Aber wisst ihr, die Jungs haben ihr Herz für Gott bewahrt in ihnen war der hohe Geist, den sie anerzogen haben bei sich zu Hause, bei ihren Eltern. Sie haben ganz genau gewusst, was für sie gut ist und was für sie schlecht ist. Wir werden dieses Essen nicht essen. Wir werden dich nicht anbeten, König. Wir werden diese Statue nicht anbeten. Und auch wenn er uns nicht und wenn er uns auch von diesem Ofen nicht äh, erlöst, werden wir ihn trotzdem nicht anbeten, denn wir beten einen hohen, einen großen Gott an, denn wir gehören zu ihm. Und wenn wir das Buch Daniel lesen, also lesen wir in dem Buch 3 das Gebet von Azaria. und dort sieht man ganz gut, dass er sich sehr, sehr gut ausgekannt hat in der Schrift. Er hat äh, Gottes Ehrfurcht gehabt. Also ihm war ganz egal, wo er war, was man mit ihm tut. No. Знал, Aber er wusste, dass er zu Gott gehört. Знал, он, er wusste, zu welchem Volk er gehörte. Und wem diese Jungs gedient haben. Сказать, Deswegen konnten sie dieses Nein sagen. Nein. Смелость, Systeme, Denn man Tечение. braucht einen großen Mut, um gegen den Strom zu fließen, gegen dieses System zu Это gehen. Und das haben ihnen die Eltern beigebracht. Das ist das, was wir uns kindern beibringen sollen со stimmt mir jemand hier zu? Amen. Amen. Okay. und ich glaube das größte problem in unserer gesellschaft das sind, das ist nicht irgendeine ökologie oder äh, äh, schrecklichen Krankheiten, ich denke, das größte Problem, das ist die Wechselbeziehung zwischen Vater und Söhnen, also Kinder. Und wir lesen aus Malachia 3, die Verse 23 und 24, das Problem ist so alt wie die Welt. Sehe, ich sende euch den Propheten Elia, er der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter, den Kindern, und das Herz der Kinder wieder den ihren Vätern zuwenden, damit ich bei, bei meinem Kommen das Land nicht mit den Bahnen schlagen muss. Also er sprach das äh, über den Johann, Johannes den Täufer. Denn Johannes der Täufer hat gepredigt. Äh, bereitet dem Herrn den Weg. Und macht, äh, macht die krummen Wege gerade. Deswegen spreche ich heute zu den Vätern, und zu den Müttern. Also bereitet den Weg des Herrn in den Herzen eurer Kinder. Bringt ihnen bei, nach Gott zu suchen. Bringt ihm bei, seine Gegenwart zu lieben. Und bringt ihnen bei, Freundschaft mit Jesus zu pflegen. Und glaubt nicht, dass es einfach alles von allein kommt, es wird ihnen anerzogen oder irgendwie passiert, es einfach so, sondern nimmt auch die Verantwortung für euer Leben an. Weißt du, wenn, es, wenn du nicht liebst zu beten, dann wird dein Sohn es auch nicht lieben. Und sie wiederholen alles, was wir so machen, oder sie machen uns alles nach. Wir waren mit Händen in Jerusalem, also wie in jedem östlichen Land. Also dort äh, ist diese, ist sehr entwickelt diese bazar also Basare und Märkte. Такие вот бесконечные продаются. Also ähm, unendliche Bazaar-Tische. Also die Väter versuchen, ihre Kinder äh, zu versorgen, wie sie nur können. Sie können nichts anderes. Denn vor diesen Vätern standen ihre Väter dort. Und sie haben auch verkauft. Und jetzt neben ihr diesen Vätern stehen ihre Söhne. Und ich bin mir sicher, dass in der Zukunft sie den Platz von ihrem Vater einnehmen werden. Sie werden dasselbe tun wie ihre Papas. Und so sind wir da durchgegangen. Und ich habe plötzlich ein 10 11 und plötzlich höre ich, äh, wie ähm, ein zehn, 10-, elfjähriger Junge, also gibt mir, also sagt mir eine erwachsene Frau, also so ein feinen und so ein erwachsenen Kompliment. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben. Also sollen solche Dinge bei, Dinge bei so einem 10-11-jährigen Kind sein? Also wir verstehen, dass unsere Kinder jetzt richtig fortschrittlich sind. Aber das ist nicht der Fall. Und ich habe ihn so ganz aufmerksam angeschaut und ich habe gesehen, also die Augen von einem erwachsenen Mann. Мальчик, dieser Junge, играть, er soll spielen, er soll äh, rumlaufen, учиться. er soll lernen. 10 also nicht solche Dinge sollen äh, bei einem zehnjährigen Kind im Kopf sein. Also nicht über die Komplimente soll er sich Gedanken machen. Und so, wenn er neben seinem Papa steht, und so sieht er, wie der Papa aus Langeweile äh, Touristinnen sich äh, beobachtet, anschaut. Er fängt seine Blicke. Also er hört, was in der Männergruppe so geredet wird. Und er lernt. Also er lernt das, was sie machen. Deswegen, meine Lieben, wir sind natürlich nicht vollkommen. Natürlich sind wir alle un unvollkommen und wir kennen unsere Schwächen. Aber lasst uns unseren Kindern nicht unsere Sünden beibringen. Also ihr sollt nicht in der Küche irgendwo lästern über die anderen. Also murrt nicht vor ihnen. Also bringt das denen bitte nicht bei. Святости, sondern äh, bringt denen die Heiligkeit bei. Bogen, und äh, bringt ihnen Ehrfurcht vor Gott an. Betet äh, für sie regelmäßig und ständig. Вот написано, дети, und es steht ja geschrieben, dass die Kinder ein Geschenk von Gott sind. Das ist nur zeitlich. Das ist nur zeitlich. Mama, скажите, Mama sagt mit mir laut: Es ist zeitlich. Внимания, всего, Denn äh, die Mamas geben so viel äh, Zeit und Aufmerksamkeit ihren Kindern. No, das ist normal. No, Aber sie vergessen dass es nur zeitlich ist. Aber dein Ehemann, mit dem wirst du alt werden. Deswegen stell die Prioritäten richtig auf. Und so hat Gott uns unsere Kinder anvertraut, damit wir sie zu ihm führen und damit wir ihnen beibringen, nicht die Religion, sondern Gott zu lieben, Lübidboga. sondern Gott zu lieben, sondern Gott zu lieben, Gott zu lieben, Gott zu lieben, damit wir ihnen beibringen, äh, zurechtzufinden, sich zurechtzufinden. Вот Uh, und uh, in diesen geistlichen Dingen sich zurechtzufinden und sie zu erkennen und richtige Entscheidungen zu treffen. Damit wir ihnen beibringen, muss man sich selber sehr gut auskennen. Amen. Du kannst dem anderen nicht das geben, was du selber nicht hast. Also, мои, Deswegen, meine себя. Lieben, lass uns immer bei uns anfangen. Wenn Kinder Kompromisse in unserem Leben sehen, sie lernen genauso, diese Kompromisse in ihrem Leben zu machen. Поэтому Deswegen mach deine krummen Wege in deinem Herzen gerade. Erlaube Gott, in deinem Leben zu wirken. Und fange an, mit ihm zu, zu spazieren. Nimm dir diese Zeit, und erlaube Gott, in dein Leben etwas reinzusprechen. Er wird dir beibringen, wie du deinen Garten wunderschön machen kannst. Und alles wird leicht werden. Alles wird leicht werden. glaube mir, mit Gott ist alles leicht. Weil es eben с ihm denn äh, aus der Gemeinschaft mit ihm, aus der Kommunikation mit ihm heraus kommt ein Wohl, äh, Wohlergehen in deinem äh, in deinen Familie hinein und, und auch für deine Kinder. Dann wenn deine Kinder, wenn sie sehen, was du tust, sie werden dich kopieren und werden dasselbe tun, wie Jesus gesagt hat. Also ich habe meinen Vater gesehen ich habe gesehen, was er tut. Und ich mache das. Also mein Vater macht das. Und ich mache das. Du machst das. Und dein Sohn macht das. Ist das nicht wundervoll? Lass uns aufstehen und beten.